0: Herzlich willkommen zum Mediendings-Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die digitale Medien und Kommunikation verstehen und lernen möchten. Mein Name ist Laura Altendorfer, ich bin Professorin für Journalismus mit Schwerpunkt Digitale Kommunikation und berate Menschen und Unternehmen rund um diese Themen. In dieser Podcast-Folge geht es um Cherrypicking Data frei übersetzt um das Rosinenpicken von Studien, also die bewusste Auswahl von Ergebnissen einer Studie oder mehrerer Studien oder eines Experiments, die die eigene Hypothese oder das eigene Argument am besten stützen, anstatt dass man eben alle Ergebnisse präsentiert. Warum das so perfide ist und warum man besonders in den sozialen Medien darauf achten sollte, das erfahrt ihr hier. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gern kurz über ein Phänomen sprechen, das ich immer stärker in den sozialen Medien, vor allem im Fitnessbereich, bei fitness Fitnessinfluencern, wahrnehme, das wir aber auch seit der Corona-Pandemie eben gut kennen und das in der Wissenschaft durchaus schon länger kontrovers diskutiert wird. Und zwar geht es um das Heranziehen von Studien, um die eigenen Aussagen zu belegen. Das ist per se erstmal nichts Falsches und gerade in der Wissenschaft ist es ja auch sehr wichtig, um eben Dinge objektiv zu be- oder widerlegen. Und ich finde es auch immer begrüßenswert, wenn sich jemand mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzt. Jetzt kommt aber das große Aber. Das Problem ist, wenn man sich nur die Studien oder möglicherweise nur eine Studie und dann eben einen Teil aus dieser Studie heranzieht oder heraussucht, um das, was man da sagt, zu belegen, also um seine eigene Wahrheit zu untermalen, dann ist das so ein bisschen schwierig, weil man pickt sich sozusagen nur einen klitzekleinen Teil der Wissenschaft heraus. Und für dieses Phänomen gibt es auch einen Namen. Cherry Picking Data oder übersetzt Rosinenpickerei. Also man pickt sich sozusagen die Rosinen das Beste heraus. Das perfide daran ist jetzt, und das ist jetzt eigentlich die wichtigste Botschaft, die Person, die Cherry-Picking-Data anwendet, die macht in dem Moment ja nichts Falsches. Also sprich, sie lügt nicht, weil sie ja Daten verwendet, die korrekt sind. Also vorausgesetzt, es handelt sich um eine ordentliche Studie. Also das heißt... Ich bin in dem Moment erstmal fein raus, weil ich beziehe mich ja auf Studien, also auf etwas Objektives und stelle jetzt hier nicht meine eigene Meinung in den Vordergrund. Das Problem dahinter ist aber eben, es werden eben nicht alle Daten verwendet, also sprich auch andere Studien aufgezeigt, die jetzt vielleicht zum Beispiel zu einem anderen Ergebnis kommen, als zu dem, was ich da jetzt gerade untermalen möchte. Sondern ich pick mir eben nur einen Teil von diesem ganzen Themenkomplex heraus, um meine Argumentation zu belegen. Ich gebe euch mal zwei fiktive Beispiele, die jetzt auch ganz bewusst sehr vereinfacht dargestellt sind, um das ganze Prinzip zu erklären und ein bisschen anschaulicher zu machen. Mal angenommen, ich bin Influencer und bringe meine erste eigene Schokolade auf den Markt, weil ich eben weiß, dass sich Fitnessprodukte in den sozialen Medien ganz gut vermarkten lassen, heißt meine Schokolade Fitnessschokolade. Jetzt habe ich generell so ein kleines Problem, weil per se passt Schoki und Fitness jetzt erstmal nicht so ganz gut zusammen. Also erstmal so ein bisschen schwierig. Aber kein Stress, es gibt ja durchaus Studien, die belegen, dass Kakao gesund ist. Und Kakao ist ja nun mal so ein ganz elementarer Bestandteil der Schokolade, also auch meiner Fitnessschokolade. Im Kakao äh, gibt es die sogenannten Flavanole, die die Blutgefäße elastischer machen und die wirken auch leicht blut drucksenkend Super. Passt zum Fitness-Thema. Darauf baut jetzt also meine Marketingstrategie auf. Ich ziehe jetzt genau diese Studien heran oder eben diesen Teil von Studien rund um Kakao, rund um Schokolade und präsentiere dann eben, dass meine Fitness-Schokolade genau deswegen so gesund ist und deswegen eben auch Fitness-Schokolade heißen darf. Ja, und den Rest... Ähm ja, den verschweige ich einfach. Muss jetzt auch keiner wissen, wie viel Zucker das Ding hat oder dass es vielleicht nicht so ganz gesund ist, jeden Tag Fitnessschokolade zu essen. Das Ganze funktioniert übrigens auch super als kurzer Infopost in den sozialen Medien, weil es eben eine sehr einfache Info ist, die sich jeder merken kann. Beispiel Nummer zwei. Ich arbeite in einer Marketingabteilung und werde von meinem Chef gebeten, eine Zufriedenheitsumfrage unter den Kundinnen zu machen. Ist kein Problem. Ich gebe bei vier verschiedenen Marktforschungsunternehmen vier verschiedene Studien bzw. Umfragen in Auftrag. Ein paar Wochen später bekomme ich die Umfragen zurück und stelle fest, ups... Äh, drei von vier Umfragen kommen zu dem Ergebnis, dass die Kundinnen unser Produkt nicht nochmal kaufen würden. Bei der einen Umfrage sind es immerhin 60 Prozent, die eben zustimmen, das Produkt wieder zu kaufen. Kurze Zeit später soll ich die Ergebnisse dann in der Chefetage präsentieren. Und weil unsere Abteilung eben auch sehr wesentlich daran beteiligt war, auf die Zufriedenheit der Kunden einzuwirken, wäre es jetzt ein bisschen ungut, da jetzt aufzeigen zu müssen, dass eben unsere Maßnahmen nicht den erwünschten Erfolg hatten. Wie gut ist es, dass ich da eben noch diese eine Studie habe, die durchaus die 60%, Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte, zeigt, dass es doch erfolgreich war. Das heißt, ich stelle mich jetzt dahin und sage, ja, ich habe kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben bei einem renommierten Marktforschungsinstitut und die Mehrheit der Verbraucher sagt, ist eben sehr zufrieden mit unserem Produkt. So, und here we go again. Obwohl ich jetzt hier eine wahre Tatsache genannt habe, habe ich eigentlich gelobt, weil ich habe behauptet, es gab nur diese eine Umfrage, habe die anderen verschwiegen und habe eben nur diesen Teil von dem großen Ganzen herausgepickt, um ein positives Bild zu erzeugen. Ich habe also auch nicht erwähnt, dass es andere Umfragen gab, sondern ich habe mir eben nur diesen einen für mich positiven Teil herausgepickt. Also ich glaube, man sieht es an den Beispielen, Cherry Picking ist extrem unehrlich und auch extrem irreführend. Und ganz generell mindert das auch insgesamt die Glaubwürdigkeit der Forschung, weil natürlich stellt sich irgendwann die Frage, welchen Studien, welchen Aussagen, welchen belegten Hypothesen kann ich denn eigentlich noch trauen oder wo wurde denn vielleicht auch was weggelassen. Was hier vielleicht auch noch wichtig ist, generell diese Verallgemeinerung. Also wenn ich jetzt einen Aspekt einer Studie oder eine Studie rausziehe und sozusagen daraus diese Verallgemeinerung ziehe, also als Beispiel Schokolade ist gesund, weil sie wirkt blutdrucksenkend, dann kann das auch erstmal irreführend sein, weil man nicht alles einfach verallgemeinern darf und kann. Für Laien ist Cherry-Picking extrem schwer nachzuvollziehen. Zum einen habe ich nie den kompletten Überblick über die Forschung, zum anderen kann ich aber vielleicht auch gar nicht beurteilen, ist das jetzt auch eine gute Studie, die da jetzt gerade herangezogen wird oder nicht. Oder ist es auch nur ein Teil einer Studie, weil ich in der Regel nie Zeit habe, mir die kompletten Studien durchzulesen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, und das ist gerade in den sozialen Medien durchaus ein Thema, wir haben da nicht den Platz und auch die Zeit, eben diese Themen in der vollen Breite zu beleuchten. Also viele Studien und einzelne Aspekte heranzuziehen, vielleicht gegenüberzustellen und das Ganze eben aus dieser Perspektive mal anzugucken. Allerdings sollten diejenigen, die da auch den Anspruch haben, dann auch wissenschaftlich oder evidenzbasierte Informationen zu verbreiten, wenigstens mit Verweisen arbeiten, um eben auf andere Studien dann hinzuweisen, die vielleicht unter Umständen, und hier sind wir beim Stichwort Transparenz und Objektivität, eben zu anderen Ergebnissen kommen. Abschließend daher auch eben der Tipp, schaut euch genau an, wer welche Studien für welche Argumentation und auch mit welchen Absichten heranzieht. Gerade wenn die Person jemand ist, der in der Position ist, um seine eigenen Produkte zu vermarkten oder zu verkaufen und dann Studien heranzieht, könnte es unter Umständen sein, dass er nicht den Anspruch hat, jetzt hier die völlige Transparenz mit für und wieder ranzuziehen. Was ja jetzt aus Marketing-Gesichtspunkten erstmal auch per se nichts Verwerfliches ist. Also schaut euch das genau an, hinterfragt es auch. Und für diejenigen, die vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer sind und noch ein bisschen tiefer einsteigen möchten, schaut euch die Studie selbst an. Das Studiendesign, der Auftraggeber der Studie, welche Studienteilnehmer wurden untersucht, der Zeitraum, gab es einen Interventionsgrad, also war es zum Beispiel eine Beobachtungsstudie mit oder ohne Eingriff, gab es Kontrollgruppen bei einem Experiment, was war generell das Ziel der Studie oder war es vielleicht eine Meta-Analyse, auf die sich die Person bezieht, also eine systematische Zusammenfassung vieler Studien, dass eben die Ergebnisse der Einzelstudien mithilfe statistischer Verfahren zusammenfasst und, und, und. Also hier gibt es ja durchaus viele Kriterien, die man dann so ein bisschen kritisch betrachten kann um diese Information für sich besser beurteilen und einschätzen zu können. In diesem Sinne, bleibt kritisch, glaubt nicht alles, was ihr in den sozialen Medien oder im Internet lest und hört und forscht da auch gerne nach.